0: Se encuentra en todo el mundo, se puede utilizar, comer en diferentes momentos del día. No aporta mucho y no, no estamos hablando de más de lo mismo, sino de las bellas golosinas. Y hoy, para endulzarnos el oído, nos encontramos con Luchonzo, el pico dulce del conurbano que viene a estar entre comidas a hacer la colación de tu tarde. Y yo, Moño, el bonobón que nadie quiere agarrar en la semana de la dulzura porque nadie le quiere dar un beso. Y esto es más de lo mismo. ¿Cómo andas, Luchito?
1: ¿Qué haces, Pero Claro, vos sos el, el, el bonobón, que, porque hay un bonobón, que, por lo menos a mí no me gusta, que es el de el Rosa, que es el de Tacón. Águila. Eh, el de Águila, Aguila, no, no no me gusta. Sí, es Águila, no me cabe para nada.
0: Es un nicho interesante el chocolate amargo.
1: Sí, es como para un tipo de gente, digamos.
0: Sí, 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 es un nicho muy específico el chocolate amargo y el chocolate Águila es eso. Para nichos sí, específicos. Sí, Porque sí. eso es lo bello que tiene las golosinas. Hay para cada persona lo que busques. Tenés sí. ácidas, tenés amargas, tenés precisamente agridulces, amargas Chiquita, y dulces.
1: grande, caras, barata.
0: Dura, blanda, para masticar, para tragar.
1: Algunas que puedes comer, otras que puedes poner en bebidas. Otras que no. También. Otras que parecen eh, un paquete de levadura, pero no es levadura. El marro. <risa> El marro. El <risa> marro.
0: Sabes que nunca me di cuenta, ¿verdad? es verdad. Un paquete parece... de
1: levadura, ¿verdad? Encima lo abrís y parece levadura.
0: Es la mitad de un paquete de levadura calza, ¿verdad? Para mí
1: lo, lo hizo, lo hizo un pisero eso, boludo. Tiene que ser pensamiento de algún, algún picero, alguien que hace algún panadero.
0: Sabes que no me había dado cuenta y es verdad, <risa> re parecido.
1: Así <risa> que nunca no te confundas. Antes de morderlo, fíjate que no sea levadura. Sí, y, y nosotros tenemos como una cultura en la golosina. Grandes empresas. Que no sé si hasta llegaron mundialmente, hasta con gente de, de la farándula, todo, viste, como que nos hicimos conocidos también con, con las golosinas.
0: Sí, normalmente, de, como de este lado del continente, y exceptuando un poco quizás Alemania, Argentina es un mercado que tiene muchas golosinas, mucha variedad de golosinas, como asimismo también galletitas que hay países que las, estos, las galletitas también las incluyen en golosinas porque, bueno,
1: sí, no aportan decir.
0: nada nutricionalmente y es, es para comer entre, entre los momentos de las comidas reales. Que en realidad eso es algo muy post-revolución industrial porque que la gente empezó a tener como más tiempo para su vida y de ahí empezó a popularizarse cada vez más las golosinas para comer entre medio del día entre las comidas.
1: Claro, era como un tentempié, un estoy aburrido que hago como un chiclecito, un caramelito, claro. pero y siempre tengo la sensación que siempre veo ponerle en Pilo, ¿viste? Pilo el canal donde van algunos youtubers, algunos influencers y prueban golosinas o comidas de muchos países, que a veces traen gente de otros países, primero prueban golosinas de México todas picantes, son una mierda, prueban golosinas de Japón, el 90% son horribles, y, y todos los que prueban golosinas de Argentina se quedan con las golosinas, vienen cuando vienen de acá a visitar a Argentina, mirá, me traje Todas estas golosinas, está también, no estoy te... de Estados Unidos, ¿no? acá no tienen las Oreo triple con sabor a cheddar, pero tienen pico dulce, que allá en Estados Unidos no lo tengo. Entonces, es como, son la gente es re fanática de las golosinas argentinas, como que tenemos ahí como un, un target muy copado, como que no, no sé por qué somos tan buenos en hacer golosinas, pero como que bastante bien puntuamos en esa parte. Como que encima tenemos variedad para todo, ¿no?
0: Sí. Pero lo que más nos concentramos en realidad son las cosas dulces, es eh, lo que mejor nos sale. Eso
1: pues. Porque ser. como decís
0: vos, bueno, México tiene muchas cosas agridulces y picantes que a mí particularmente me encantan. A mí todos esos sí, dulces que son de tamarindo son Pero hermosos. bueno, te estás comiendo
1: un mango y de, de golpe picante y vos estás como que acaba de pasar acá.
0: Me encanta. Y después tenés, como decía, Japón quizás eh, tiene más caramelos, golosinas cremosas. Más como tirando para ese lado. Y quizás no claro. son tan dulces. Supongo yo tenga tenga que haber algún tipo de conexión con, eh, con el azúcar. Acá en Argentina, en Jujuy y en toda la zona del norte tenemos mucho azúcar. Tanto azúcar que exportamos y también se hacen golosinas de a lo loco, a lo bobo, por así decirlo.
1: Claro, a roleta. Claro, debe ser que tenemos como la, la materia prima como para probar un montón de variedades y de ahí habrán salido 3 millones de ideas en comparación a otros países que no tienen capaz tanta, tanto acceso al, al azúcar como nosotros. Debe ser por ahí, me imagino.
0: Además también si, lo, si te lo pones a pensar otra vez hablando de la revolución industrial, cuando llegó la revolución industrial al, a todo el mundo, a todo el globo, en ese momento las dos potencias de América, de todo el continente, eran Estados Unidos y Argentina, que seguramente fueron de los pocos países que pudieron acceder a todas esas reformas laborales, de maquinaria, de fábricas y pudieron empezar a automatizar sus procesos para las golosinas, quizás también por eso se instauraron tanto.
1: bueno tenemos una empresa, no sé si es mundial, me imagino que sí. sí. cotiza en bolsa. Cotiza en bolsa, ¿y sabés de quién estoy hablando? Obvio que sí. Estamos <risa> hablando de, de nuestro comandante.
0: Ah, vos decís la otra, no, no. Ah, no. ah vos de no,
1: no hablabas.
0: No, esa no cotiza en bolsa.
1: Ah, no cotiza, ¿Sabes que pensé que sí? No, Felfort. Felfort, había... Felford, claramente, Felfort. La gran Felfort. La gran Felfort. ¿Vos cuál de hablabas? Perdóname, no sabía que había otra. Arcor. Ah, Arcor, claro
0: Arcor es la más grande de Argentina y Con la mayor cantidad de, de golosinas Y cotiza en bolsa Tiene sedes en varios lugares de Latinoamérica
1: Arcor, la creadora del turrón
0: La creadora del bonobón
1: Del bonobón Hasta de los caramelos masticales más ricos Los de Arcor, ¿eh? ¿Cuáles? Y Los, los caramelos, los, los simples Los caramelos, el que tenías, el que nadie comía, el de banana El que todos comían, el de cereza ¿Ah, el los verde. Us? No, no, los U's, no los caramelos así, esos que estaban en cualquier cumplanito.
0: Ah, bueno.
1: Los, los que estaban los de Durazno, eran como los más chetos. Era como que estaban todos los caramelos masticables y los de Arco eran los más chetitos. Y después sus variables más, más baratos. Pero sí, obviamente los U.
0: Yo conocía... Bueno, los U. son ricos. Pero bueno, el Bonobón. El Bonobón creo que es la, la golosina por excelencia de Argentina y la más reconocida también en el mundo. Porque estuve mirando en el New York Times, la puso como la golosina destacada de Argentina. Bueno,
1: por lo menos alguien la pone, ¿no? Ah. Ah.
0: Que básicamente el bonobón, bueno, como el nombre lo dice Es un bombón que tiene una Cubierta de chocolate En una base crocante que es parecida A la del turrón y adentro es relleno De maní, el gusto que tiene adentro es Una pasta de maní sí, Lo que sucede es encima... que con la Con todo lo que tiene afuera Como que todo el sabor se Como se puede decir, se fusiona Y hace un sabor nuevo
1: Eso te iba a decir, encima es como hay un equilibrio Perfecto, porque no es que Estás comiendo chocolate y lo de adentro tiene el mismo sabor o es repesado, sino como que hay un equilibrio súper genial entre el chocolate, el sabor del chocolate es fuerte, poner en este caso, y adentro el de maní que es un poco más suave y se mezcla muy bien. Tipo, es la mejor idea del mundo. Encima, la forma, la comodidad de comerlo, el tamaño, todo, todo, hasta el envase que a veces es fácil de abrir y todo. A veces es como que es el, el, la golosina perfecta, el, el bonobo. Sí. Encima siempre está bueno regalar una caja de bonobo. Obvio.
0: Y bueno, bueno compite compites con otras compañías que hacen eso, que tenés la de Kraft, tenés también eh, la de los conocidos Garoto de Brasil. Los Garoto, claro. Y hay que competir. No, bueno, pero Garoto
1: es como un mix. De, de comida.
0: No, pero el, el, el garoto tiene el serenata de amor, que es el, básicamente el bonobón, es el mismo packaging, todo amarillo ah, y rojo.
1: es verdad, es verdad, es verdad.
0: Es el mismo. Tenés razón. Y después tenés los de Kraft, que Kraft ya es eh, la multinacional estadounidense que es la que son dueños de Oreo y demás.
1: Ah, bueno, esa ya es, es, es alta, pero,
0: pero para una compañía argentina cotizar en bolsa es mucho, y lo más lindo es, sí,
1: es un montón.
0: la cantidad de países que hay, porque si vos mirás en la caja, la caja Está, tenés escrituras en inglés, también tenés escrituras en hebreo y en árabe, porque se exporta también hasta esos países. Es verdad. Y en conjunto...
1: No ah, justo tengo acá la, la foto.
0: ¿Viste? Y en conjunto sí. con todas las fábricas que tenemos, que se encargan de, de hacer golosinas distribuidas en Argentina, México y Brasil, se hacen 3.000 bonobón por minuto. Wow. Esa es la cantidad. Y anual, es que esto me encanta, y, y hay algo muy curioso, en Argentina se... Per cápita se consume 5,5 bonobones anuales. Una persona por año en promedio come 5 bonobones y medio. Pero lo que a mí me llamó la curiosidad Mirá. es que Chile consume 6. Ellos consumen más todavía.
1: Ah, son golosos. Son
0: bastante golosos, interesantes. Y bueno, y a nivel. Sí, pero min... es, que lo, es
1: que loco que no, que, no sea, que no sea más, ¿no? Como que re, re te, te resatisfaces con uno solo.
0: Sí, pero digo, como es un estás
1: bien con un yo, yo, por ejemplo, me que, mirá que soy goloso, ¿eh? Pero yo con uno solo estoy un montón, cinco por año. Por
0: persona, por año.
1: Por per, pero ponele, una persona, entonces, claro, yo digo, bueno, me como, ¿cuántos monobones te comes en el año? Cinco. Y si comparás con otras cosas, comerse cinco de una cosa es como en un año, para una persona es como muy poco, en realidad.
0: Es que es un montón, porque vos pensás que a nivel mundial, ya hablando a nivel mundial, se consumen 600 millones de bonobón y yo te estoy diciendo que acá consumimos 5,5 esos son como 220 mil o sea un tercio más de un tercio lo consumimos nosotros
1: bueno sí es entendible
0: y después la otra parte la otra parte eh, Chile
1: eso que es un país más chiquito sí bueno tenemos un montón encima eh, la historia historia argentina tiene como hasta muy gracioso porque algunos algunos unas golosinas se llaman así como Titi y Rodesia, que eran marido y mujer y después Chabón compró una de las empresas
0: nos estamos olvidando de algo importante, de por qué arrancamos por Bonobón.
1: ¿Por qué arrancamos por Bonobón?
0: Bonobón impuso una práctica que solamente acá, en este país, se hace. No se hace en ningún otro país. A ver. La Semana de la Dulzura. ¡Ah! Bonobón ah, claro. creó y, pro y promulgó lo que es la Semana de la Dulzura. Que para la gente que no es de Argentina, la Semana de la Dulzura es de el primero hasta el 7 de julio. Que sería básicamente la primera semana de julio. ¿Cuál es la idea? Se inició en su momento la campaña que era un bonobón por un beso. A vos te regalaban un bonobón y vos le dabas un beso a la otra persona. Ese era el, el catch de la cuestión. Después eso se empezó, de a, de se empezó a ampliar a otras golosinas y se puede regalar chocolates y otras. Pero la más importante es como un bonobón por un beso quedó marcado a fuego. Obviamente, ¿por qué se elige esa fecha más allá de que hace frío, estamos en pleno invierno? es que es inmediatamente posterior al cobro del aguinaldo que se elige esa fecha.
1: Está bien, está como súper, súper pensado. Pero espera, ¿en, ¿en todo el mundo no se celebra? El...
0: No, solamente acá.
1: Mirá, no sabía, pensé que era tipo... Claro, capaz me estoy confundiendo con la... el Día de los Enamorados.
0: Sí, bueno, bueno eso es otra cosa. Coincide un poquito. Eso es más mundial, claro. sí. Pero la Semana de la Ursura es únicamente argentina. Mirá vos. Y hay gente que, bueno, no lo entiende.
1: Nacimos para currar, digamos. Obvio, obvio que sí.
0: Pero bueno, ya, ya aclarado eso de que, para que vean que sí nos gustan las golosinas, que consumimos mucho y hacemos mucho, hasta hay una semana dedicada al consumismo de golosinas. Que ahora sí podemos pasar a la, a la historia de las otras golosinas que son típicas.
1: Típicas, sí. Bueno, palitos de la selva, los picodulces, la famosa bananita dolca, la combinación que yo nunca voy a entender de titi Rhodesia. Tipo, no hay, no, hay, no hay chance que entienda por qué la gente las come juntas. Tipo, no. Encima, por separado son insulsas y juntas es lo mismo, pero multiplicado. Tipo, no. No sé por qué la gente compra Titi Rodesia.
0: ¿Hay gente que la, las come juntas?
1: Claro, cuando te dicen, comprame, era Titi Rodesia. Titi Rodesia era junto. O sea, no sé, ahora, ahora no sé si sigue estando, pero hasta en, en, en la información que busqué es Titi Rodesia. Pero, claro, la historia de que era marido y mujer, capaz que viene por ahí, pero...
0: Sí, la, la, como decías vos, Tita la hizo el, una persona que trabajaba ahí a cargo de, de la compañía Terrabusi en ese momento, que acá es acaso una compañía gigante de muchos años, en su momento hasta vendían pastas y demás, ahora esa compañía la compró Kraft, precisamente, esta multinacional estadounidense. Sí, sí. Terrabusi, de todo, alfajores, galletitas, pasta, lo que busques, esa compañía lo hacía y llevaba como más de 100 años en el país. Eh, bueno, y este tipo, Carlos Rodesia, por cariño le hizo una golosina con el nombre de la mujer que era Tita. Luego, bueno, ella muere y demás. Él también muere y ahí también deciden ponerle Rodesia en homenaje al tipo este que creó esta golosina que fue muy popular en su momento y todavía lo sigue siendo. Y por eso van sí. también de la mano. Lo curioso es que, ¿sabes cómo se llamaba la hija de ellos dos?
1: ¡Ay! Eso estaba buscando. ¿Es el nombre de otra galletita o de otra golosina? Sí, es el
0: nombre de otra galletita. La galletita Melba.
1: De la Melba, es verdad, Toda la familia hecha golosina, tu. <ríe> es hermoso.
0: Y para, bueno, para las personas que no conocen la Melba, que puede suceder porque no es una galletita tan popular, más si tenés menos de 20 años.
1: O, es la Oreo del Cono. O,
0: claro, es la, precisamente es la Oreo de Argentina, porque es lo mismo. Son dos tapas de chocolate con un relleno de crema en el medio.
1: Y no sé si a veces prefiero la, la Melva, eh.
0: Es buena la melva porque no... En los surtidos, en los paquetes de galletas surtidas siempre viene bastante bien.
1: Sí, es la que más se come además, porque está rellenita y es más consistente que, que la Oreo, viste, que la Oreo medio que se desarma es más finita, ahora viene más finita, bueno, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Es diferente. Pero la melva viene ahí contundente y es mucho más barata, debe valer la mitad.
0: Pero sí. Bueno, le, lo que decías vos, no sabía que las comían juntas, yo sé que o elegís una o elegís la otra porque son básicamente lo mismo, la tita y la rodecea. Son claro. galletitas estilo, estilo maná, galletas de vainilla, uh -huh. de forma cuadradita, como si fueran las galletitas Lincoln cuadradas. Que... La
1: tita es cuadrada, la rodilla es rectangular.
0: Claro, pero digo, el, 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 la galletita, la masa es la misma que yo para personas de otros países con los que se hacen los s'mores, que hacen el malvadisco asado entre galletitas y chocolate. No.
1: Exactamente. Son
0: Perfecto. esas mismas galletitas que son de vainilla, con un relleno de limón adentro y recubiertas en chocolate. Que otra vez es de vuelta lo mismo. Ese, eh, ese maridaje es perfecto porque tenés un poco de limón con chocolate, la galletita de vainilla que sostiene pero no invade mucho y acompaña. Es una golosina perfecta. Encima de bolsillo. Sí.
1: sí, a mí me jodí un poco porque era muy fácil de que se te derrita el chocolate en los dedos. yo Viste que hay mucha gente que come, pone los alfajores, los come eh, abriendo un pedazo del paquete y agarrando desde el paquete y va mordiendo. Viste que es muy normal. A mí me parece. Sumamente incómodo. Entonces yo saco el paquete y me como el alfajor o lo que sea sin paquete. Entonces es muy probable que yo me hinchaste los dedos porque se empieza a derretir el obvio, chocolate. Obvio. Lo que me molestaba las titas y las rodillas es que se derretían muy rápido. Entonces me quedaba todos los dedos llenos de chocolate.
0: Es una cubierta fina.
1: Sí, es refinita. Entonces te queda todo el chocolate. Ya es incómodo de comer. Ya me molestaba. Ya me, me jodí pero,
0: pero, pero es icónica. Es muy icónica.
1: Sí, obvio, olvídate. si obvio. vos me... O sea... Todas
0: las veces que tengo que armar cajas de regalo para gente que viene de otro país y tengo que poner golosinas es bonobón,
1: sí, Tita,
0: Rodesia, el pico dulce, que como decías vos, que es un chupetín diferente o saucer diferente.
1: Sí, que encima el sabor es muy común, el, el caramelo este. El es dulce,
0: el, pero... el famoso sabor tutti frutti, que es un sabor claro. artificial, muy artificial.
1: Y llamaban Pero lo que llamaba la atención era la forma, los colores. colores.
0: Porque en vez de ser una bolita, como la mayoría de los chupetines, o de ser una paleta, que lo mismo que una bola, nomás que sí. la aplastaban en la fábrica, el proceso era el mismo, nomás que tenía un aplastado cuando estaba caliente, sí. decidió tomar eso de tener todos los colorcitos, pero ser un cilindro de colores. Sí. Que pintaba la lengua, era muy divertido.
1: ¿Te acordás cuando salió el de menta? Que era cuando era el mundial... Que salió un pico dulce Celestina. celeste y blanco Con sabor a menta Lo amaba, no. amaba ese pico dulce Amaba el pico dulce de menta Súper fresco encima, era genial Después empezaron a salir otros uno Me acuerdo que había uno violeta, otro de otros colores Pero el de menta, ah amigo, era genial el pico dulce de menta Obviamente después lo dejaron de hacer Se ve que no tuvo mucha chance Pero sí, me acuerdo cuando estaban experimentando con esto, Era hermoso Y si te pregunto, uno y uno una golosina que más te gusta, la, la, tu preferida, y la que menos te gusta, la que no comes ni en pedo.
0: Bueno, una que me gustó mucho, mantecol. mira Puedo parar de comer mantecol, me encanta el mantecol.
1: El de jorgalos
0: Mantecol, jorgalos New Creme, el que, a vos, el que vos diga a mí me gusta la combinación esa. Que básicamente es un turrón de maní, no más que la diferencia que hicimos es que lo hacíamos con una receta de alicante, que no sé si lo viste hay un turrón que es el turrón de alicante, que es exactamente... Alicante de España. Claro, que es exactamente el turrón de mantecol, porque es una mezcla... Mirá, no, 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 todavía. Es una mezcla de pasta de maní con un aceite, ¿viste? Por eso es muy grasoso, tiene mucha, muchas calorías, eh, son golosinas precisamente para comer en invierno, y es más, por eso el turrón de, de alicante de maní se ofrece en invierno, que es justo cuando está la Navidad, por eso se sirve en la mesa navideña y nosotros no llegamos. Sí, que,
1: que ellos le dicen, le dicen, ellos le dicen turrón directamente, me parece.
0: Es que sí, no más que acá cuando llegó, se popular... como sucede en muchos países, eh, a veces un producto termina adoptando el nombre de la marca que lo popularizó. En este caso, eh, la Mantecol. Mantecol. Lo curioso es que Mantecol sigue manteniendo su nombre, pero en un juicio perdió la receta. Y se les prohibió Exactamente,
1: a, a, a eso iba a llegar. Que la receta original, según dicen, del mantecol original es el de Giorgalos. Y no el mantecol mantecol. Sino que el Giorgalos Nucrem es el, el mantecol original. Y que este mantecol nuevo, o sea, el común, es como una copia y no es el mismo sabor. Pero nunca nunca ni lo testé, no tengo ni idea. Sí, es muy, no soy, muy rico. No soy un buen, buen comedor de turrón, así que no, no me doy cuenta. ¿no? El de New
0: Creme es. Acá voy a hacer un, un pequeño, una pequeña reseña, review de turrón de maní el mantecol, el, el antiguo tenía una cuestión de que era como, tenía una humedad tenía una grasitud que lo mantenía como húmedo por afuera y seco por dentro, pero lo justo, no estaba muy seco ahora lo que le pasa al mantecol es que se queda completamente seco, y el new mantiene eso que su nombre dice que es como un poquito más cremoso es más fácil de comerlo, como que no te atorás y se te queda en el medio de la garganta una pasta de maní claro está, está mucho mejor Diseñado, por así decirlo
1: Sí, sí, puede ser Y bueno, ese puede es el ser. que más me
0: encanta Es el que menos ¿Y, el que y voy a ir a la fácil Los caramelos media hora Ay, sí, vos sos un vivo Que acá, bueno, le... acá hay que explicar Porque esto es difícil Los caramelos media hora son básicamente Caramelos redondos O sea, son duros eh, Bien definición de lo que es un caramelo Es caramelo chiquito, redondo, duro O sea, es para chupar, no se mastica pero lo que tiene que es que tiene sabor a anís. Que lo que sucede con este caramelo y el anís que lo utilizan tiene gusto como a remedio. ¿eh? Tiene gusto feo.
1: Claro, porque el anís es rico. Porque hay otros caramelos con sabor a anís y son riquísimos. Pero por alguna razón, este es horrible, boludo. No sé qué anís. No sé si es anís o una, una especie de químico con sabor a anís, boludo. es horrible. Encima es feo. O sea, no es que es feo solo el sabor. Es feo de apariencia, le. La, la, la imagen del, del, del relojito la cosa la bolita negra tipo es muy feo es muy feo y sigue estando vigente se sigue vendiendo el caramelo mediador hora
0: sí obvio que se sigue vendiendo son los unos...
1: no sé qué mierda come caramelo mediador
0: esos son los míos y los tuyos
1: y los míos y los míos a ver yo antes cuando era muy chico era muy fanático de los chicles comía mucho chicle mucho tipo eh, agarraba como varios y me los metía en la boca y hacía una bola re grande. O sea, cuanto más grande la boca, cuanto más me venía la, la, la mandíbula, mejor. Era así, medio, medio salvaje. Y era muy fanático de los chicles bubalú. Uy, qué rico. Más que nada el bubalú rojo. Me gustaba mucho el sabor del bubalú rojo. El bubalú era un chicle relleno que tenía, no sé, como una gelatina líquida eh, de diferentes sabores. Este era Tutti Frutti. O me gustaba mucho el azul, que era de menta. viste Yo soy muy fanático de la menta. El helado me gusta la menta granizada, que mucha gente no le gusta. Los pico dulces me gustaban el de Meta, que dejaron de venderlo porque solamente nadie los compraba. Y en este caso me gustaba mucho el, el pico dulce azul, que justamente era el que menos encontraba, porque se ve que era el que menos fabricaban.
0: Sí, básicamente no pero te a mí... gustan las golosinas, pero bueno.
1: Claro, claro. Ahí está. <risa> Y yo era muy fanático de, de, los, de los bubalú. Obviamente me gustaban muchas más golosinas. Eh, me gustaba mucho el Fizz, que era el, el, la golosina ácida que te, te hacía retorcer la cara y era en el colegio a ver cuántos Fizz te podías meter en la boca y no morirte, digamos, después te dolía hasta el culo, digamos. de
0: Qué cosa rica el Fizz, a mí me encanta lo Era riquísimo, boludo. Me encanta lo ácido.
1: Sí, 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 era era una competencia, y después empezamos a salir otros que era, este era duro, digamos, era chupar un rato, y cuando mordías en un momento salía todo todo el ácido, y después había unos que eran masticables, que ya el ácido estaba alrededor, y ahí no tenía un jugo como el Bualú, re ácido mal también era genial, ya era un momento, ya era un momento que te acostumbrabas al sabor y ya el paladar como que no sentía mucho el ácido. Pero. Pero al principio era una magia. Después estaban los caramelos beyquikens. Bueno, ¿ves? Ahí está. Los que más, los que menos me gustan son los caramelos que mezclan el sabor con yogur. Ah, los beyquens de yogur. Me revuelven el estómago. Tipo, no es que los odio, pero no me gustan. me, 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 me da asco ya. Eh, o sea, ya, por ejemplo, los Flint Puff es un caramelo que ya de por sí no me gusta, que como mucha gente lo ama, yo lo odio, tipo, no me gusta el sabor del Flint Puff. Y encima después sacaron Flint Puff sabor frutilla yogur, o lo, los Bishiken que son ricos, pero de yogur, horrible, es más, lo pienso y me revuelve el estómago, me da asco, es muy feo, más que el media hora, que el media hora lo habré probado una sola vez, pero esos, ay Dios, en los cumpleaños te daban esos, era como, wow, me cagaste el cumpleaños, loco, qué gana de arruinarme la vida. Era horrible, boludo. A mí me
0: gusta porque lo que tienen justo, yo laburando en un kiosco, lo sé, la diferencia entre los bichiken común y los bichiken de yogur, que los de yogur tardan mucho más tiempo en ponerse duros, por eso mismo de que tienen el componente cremoso de yogur. Claro. Se mantiene mucho más tiempo más. blandos. Pero bueno, ahí tenés, ese es un caramelo muy parecido a los que hacen en Japón, que tienen eh, un poco de yogur. Es que
1: son más cremosos, claro. Es algo que no, nunca pude pasar y los de estaba, lo y, otro, y otro que amo, que no es que me guste, sino que amo la idea, que era como nuestro eh, huevito kinder argentino, que era el chocolate Jack. Que obviamente justamente era de Felford, de nuestro comandante Ricardo Forba, en realidad del padre, o del abuelo, no sé de qué mierda. Que era como, en vez de comprarte un huevito kinder que siempre fue caro, o sea, nunca fue barato el huevito kinder, estaba el chocolate Jack. Que era un, un rectangulito de chocolate, mucho más chiquito que un huevo kinder, pero te venía con un muñequito. Y siempre, lo, lo más común es que vengan con muñequitos los Simpsons. Yo siempre me acuerdo que venían con muñecos los Simpsons. Sé que antes venían con otras cosas, pero tenían como la conexión con los Simpsons, con la Fox, me imagino, y tenías todos los Simpsons que, que venían con el, con el chocolate. Era hermoso.
0: Encima sí, era como se si juntaron el hambre con las ganas de comer. Porque vender chocolate con figuritas es lo que mejor una fábrica quisiera hacer. Vender un chocolate con un juguetito, pues saben, Y se van a llenar de guita. Así funcionó. El quien de Sorpresa básicamente funciona y sigue existiendo porque tiene un juguete adentro. Pero digo que se juntó el hambre con las ganas de comer porque encima salieron con una franquicia que tenían para tirar al techo juguetitos.
1: Claro, podía hacer lo que sea. tipo, voy a poner a Homero en cualquier pose. Y, y podías vender un montón de eso encima es coleccionarlo los personajes hoy en día buscas en Mercado Libre sí todos los personajes todos los personajes tenías
0: todos los personajes
1: hasta muebles y todo y, y ponele si en vez de en vez de decirme uno que te gusta o no uno que te sea incómodo de comer porque si algo caracteriza a las golosinas es que siempre hay una que es aunque sea rica es incómoda de comer
0: ay ah, es así que me agarraste que sea incómoda de comer
1: yo tengo una que me, me, me molesta más allá de las que ya nombramos.
0: Y de las que son incómodas de comer, ahí agarraría cualquier alfajor triple eh, de los que son de tapa dura.
1: Y que el relleno es como más suave, ¿no? Sí,
0: yo ahí agarraría cualquiera de eso porque ahí tenés varios factores. Tenés el chocolate que se te derrite los dedos, la tapa que es dura y cuando lo masticás se como que se resquebraja y se hace un montón de miga. No es que como podés ir atajándolo con la boca, sino que... Empiezan a saltar las migas y después por eso mismo, de que se rompe la tapa, el relleno se va para cualquier lado y termina en cualquier lado de la boca. Yo teniendo barba, eso es un quilombo.
1: Sí, sí. Bueno, a mí los que me molestan, que el que más me molesta es el captcha, cheto el caramelo, pero me molestaba porque son esos que son duros y adentro tienen dulce de leche. Que ponele, el dos corazones lo maneja bastante bien porque el relleno es bastante grueso y el chocolate se mantiene adentro. Entonces no haces tanto enchastre. Que el Dos Corazones épico, cuando eras chiquito, regalarle un corazón, dos corazones a el de Chica que te gustaba, porque tenía compañía con un poema así bien berreta, pero y le dabas un corazón y vos te quedas con el otro. Nunca funcionaba.
0: Eran re peligrosos esos poemas, wey.
1: No, sí, sí, olvídate. Seguramente lo escribía algún violador en la cárcel. Fija. Pero a mí lo que me gustaba el CAPSHA era que el chocolate, el, la cubierta, era muy, muy finita. Entonces vos mordías. Y se rompía por todos lados y se caía el dulce de leche por todos lados. Era un enchastre comer eso. Era una cosa que me rompía los huevos. Era como, dejá, ja, no me regalaba. Mi viejo siempre me regalaba capcha siempre. siempre que podía iba al kiosco o iba al chino. Y cuando venía me regalaba un capcha o un marro. Y nada, eso es como que me, me gusta el chocolate. Pero los que menos me gustan de las golosinas son las que tienen chocolate. Como que soy muy específico con el sabor del chocolate. Es como que las que son frutales vayan, pasan todas. Las de menta casi todas. Pero las de chocolate como que soy muy específico. Esta sí, esta no, esta la hace bien, este no, para mí no, poner poner bauquita, el chocolate de bauquita me parece horrible.
0: A mí me gusta, claro,
1: ¿no? A mucha gente le gusta, es más, es súper conocido bauquita, es como bauquita, dulce de leche bauquita, todo. Pero los caramelos me parecen horrible bueno, el justamente el caramelo no es de chocolate sino dulce de leche, me parece horrible, tipo no, 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 no me gusta. Los palitos de la selva lo que tenían de copado, por ejemplo, es que, bueno, más allá de que era totalmente duro a veces el pico dulce, te tiraban datitas de animales. Era buenísimo. Era como, a ver, ¿qué, qué animal te tocó el tigre? Y qué decía, el tigre tiene estas cosas en la piel porque... Y algunos tenían como adivinanzas, los nuevos picodulces, palitos de la celda, podías adivinar ahí. Estaba bueno, estaba bueno. Amigo. Había gente que coleccionaba. Sí, igual era
0: medio chó, tipo, que a veces venían mal cortados y te quedaba... Sí,
1: eso era una mierda. quedaba
0: la mitad de un animal y el, la mitad de otro animal abajo, una poronga. Sí,
1: y vos estabas como, uy, este, este amorfo de dragón y, y tucán que me salió acá. Y hoy en día, ¿qué, qué golosina comés, ponerle para la cuarentena?
0: No, ahora nada, estando en casa... No tengo ganas de comer golosinas. Más que nada, pues las golosinas las la siento como más de, de cuando estás entre entrepaso, entre cosas. Tengo ahí unos chicles, pero comí un chicle en toda esta cuarentena para entretener. Y, uy, qué, qué divertido. Si vamos a sumar como, como golosina te diría, no sé, dulce de leche ponele, si querés incluirlo. Poneme. Dulce de leche mezclado con cosas. Me gusta la, la manzana con dulce de leche. Es una combinación interesante. ¡Qué raro! Sí, la acidez de la manzana cuando se de leche queda perfecto.
1: Y Lo voy a intentar.
0: Y qué sé yo, bizcochuelo, budín, eh, son como más, entre comillas, golosinas. Hay, hay, digo golosinas porque hay países... Y sí, en realidad
1: es como más como postre. Hay,
0: hay países que los consideran golosinas porque claro. no aporta tampoco ningún elemento nutricional, tiene mucho azúcar y no cuenta como, eh, como una comida en sí, por más que se le sirva como postre. Pero acá en Argentina lo comemos entre... Que yo entre media mañana, entre, en la merienda.
1: Claro. Eh,
0: yo lo considero algo parecido a una golosina. Eso, flam, gelatina. Eso también son cosas dulces. Pero sí, eso. Golosinas así de paquetito, no, porque no, no sé. No no, no me dio de traer del local para la cuarentena.
1: Claro, claro. claro. ¿Vos? Yo me, me compro golosinas, porque es como... tengo Estoy teniendo un problema alimenticio bárbaro con el tema de la cuarentena. Siempre que voy al chino me traigo... Alguna pelotudez salada y una pelotudez dulce. Estoy mucho con las galletitas, porque de última eh, desayuno meriendo eso, pero entre medio siempre me traigo un chocolate, eh, el otro día me traje sus confitados, qué rico los sus confitados. Son ricos, ¿eh? Cuando, hasta cuando te agarra uno, te mordís uno duro, pero bueno, es algo que, que a mí me encanta siempre tener alguna pelotudez así. Mi viejo es alguien que siempre tiene alguna boludez así, una una golosina, un alfajor, le gusta mucho los alfajores. A mí no tanto, los afuera no me Lo debo haber sacado de él porque si me traía cosas dulces cuando venía el coso, entonces me, me habrá quedado. Soy, soy más de los salado, ¿no? Pero si puedo, me traigo una pelota de esas. Sí. Pero bueno, hablamos suficiente de los dulces.
0: Demasiado, me yo me empalagué.
1: Ah, ah, ah. o sea, sí, a mí yo me doy la pan. Pero si quieren encontrar a un bombón como vos, monío, en Instagram y decirte este si cayó el paquete, ¿cómo, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te arroban? Si me
0: quieren seguir a mí, ¡ay! Ah, ah, la red Ah, iba a decir, si quieren seguir un bombón, Barsan, Luciano Castro. <risa> no sube mucho contenido, pero está bien. Y si no.
1: Gran contenido. Gran
0: contenido. Y si no, me pueden seguir a mí, que es muy parecido como si el que os quiero que te atiende te conoce y te saluda.
1: ¡Eh, Leonel! ¡Tenemos oferta de Guaymallén!
0: Uy, qué lindo que digan ¿Qué me eso.
1: ¡Ah, <risa> ya sabes cómo voy corriendo!
0: Eh, Leonel, sí, eh, H, Leonel. Ahí me pueden encontrar y regalarme Guaymallén, que es. Golosina barata y buena y bonita. Sí,
1: vivo cerca de la fábrica. Es lo más, pasar por ahí y el olorcito Guaymallén es hermoso.
0: Así que eso, si quieren regalar algo y no jugársela tanto pero que funcione, Guaymallén toda la vida. Me pueden encontrar ahí, pueden ver los demás proyectos que hago, de los simuladores, el otro podcast que hoy me lo recomendaron y estoy muy contento.
1: Muy bien, expectaciones.
0: Dibujitos, fotos, próximamente videos y demás cuestiones relacionadas. A, al mundo digital que parece que ahora es el único mundo en el que vivimos con la cuarentena y eso. Mm. Lucho, a vos dónde te podemos encontrar?
1: A mí, si sí, me querés decir bombón amargo, There. o... Águila. O me querés, sí, bombón águila. Yo sé que a vos te gusta. O me querés charlar sobre, mira, en mi país o donde yo vivo, no se le dice así al turrón. Me puedes seguir con eh, arroba luchompson. Lucho MPSON, Luchón son como el hijo de Luchón Me encanta hacer toda esta decirlo de tanta forma. Me siento como es una despedida de youtuber. Me puede seguir por ahí, subo cositas, qué sé yo. Ahora no publico tanto, no sé, porque es como que estar acá adentro, no me pinta publicar tantas cosas. Pero trato de. si hay algo sobre el COVID, alguna novedad, lo trato de, de, de compartir. Y si no quieren, seguimos a nosotros, pero quieren seguir este. Esta colosina llamada Coso Sonoro Podcast, más de lo mismo. ¿Cómo hacen, monio?
0: Nos siguen en Instagram o también en la página de Anchor barra Fernet como más de lo mismo, ahí en la página de Anchor, y en Instagram como más de lo mismo P, que la P es por
1: Pico Dulce. ¡Pico Dulce! Palito de la Selva. Palito de la Selva.
0: La P es por Pico Dulce, Palito de la Selva y más cosas. Y podcast. También. Ya nos pueden seguir, vamos a estar subiendo cuando avisamos, avisando cuando subimos, subiendo <risa> cuando avisamos,
1: a ver. avisando cuando avisamos de subir,
0: avisando cuando subemos de los episodios del podcast. También ahí nos pueden hablar, nos pueden mandar mensajitos como hacen algunas personas y mucho más no.
1: Bueno, sabes que Santi, nuestro querido fan acérrimo, se puso al día con más de lo mismo hace poco. Me mandó una foto ahí escuchando el podcast y le avisé que ahora nos podía mandar audio y se puso como loco o sea, su, me dijo, mi momento ha llegado. ha llegado así que seguramente nos vamos a empezar a fumar entera a escuchar los audios de nuestro querido Santi que es como como un, un personaje más en nuestro universo radiofónico el, más de lo mismo. el multiverso radiofónico, el más de lo mismo verse así que nada chicos, yo chique fue, fue lindo, me gusta grabar porque me saca de, de la cuarentena un rato Así que súper contento. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya dado ganas de comer dulces. La próxima venimos hablando de los salados, si querés. Hablamos de papa frita. Cool. Y ya, ya recorremos todo toda la gastronomía argentina. Así que nada, nos los, los vemos, nos escuchamos en la próxima reunión.
0: Nos escuchamos a la próxima. Besitos.
1: Dale, besitos. Chao, chau. chao.